0: Hola amigos del Gold Squad, ¿cómo están? y su, su anfitrión de esta ocasión, OJ. Y acompañándome por enésima ocasión, mi estimado Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Qué onda, OJ? Bien.
1: Aquí andamos para darle a esta segunda parte de la previa. Eh, mucha información en una semanita accidentada por las
0: cuestiones de el, estos brotes de COVID que tienen algunos equipos, ¿no? Sí, está crítico, ¿no? El lunes, creo que el lunes o el martes decía Aaron Schefter que había sido día récord, 37 casos en un solo día, y pues han seguido saliendo, simplemente esta mañana, platicábamos hace rato que Tyler Lockett ya salió también eh, positivo, del lado de Green Bay, no tan relevante para Fantasy, al menos los que no juegan con IDP, Kenny Clark también lo acaban de ingresar a la lista de COVID, y pues siguen saliendo casos positivos, entonces pues esto se siente como los juegos del hambre ya, ¿no? Sí, es, se puso complicadón, pero pues hay que hay que
1: darle, ¿no? No podemos estar... Pues ahí sí hay solución, o sea, tampoco es el fin del mundo. Sí podemos seguir jugando fantasy y pues lo primero que lo que,
0: que el espectáculo de la NFL continúe y que siga de forma normal, ¿no? Sí, claro. Y bueno, sabemos que el COVID pues ha sido una situación difícil para todo el mundo. Ha traído consecuencias de muy graves, empezando por todas las vidas que ha costado. Solo tratamos de tomarlo con un poco de humor, eh, lo aclaramos para que pues nadie se sienta ofendido, sabemos que es un tema delicado, pero pues creemos que, creo que también hay que tomarlo un poco con, con el humor, que es muy característico de nuestra cultura, ¿no, Raúl? Sí, somos de, de alguna forma nos identifican por
1: eso, porque siempre nos, en otras culturas nos identifican porque nos burlamos de ese tipo de cosas. Como dices, es un tema delicado, pero pues al final de cuentas lo que lo que nosotros estamos haciendo, que es el fanterlo, y pues lo, como te digo, lo primero es la integridad de los jugadores y pues como aficionados que, lo, que la NFL se siga eh, desarrollando de manera
0: normal. Sí, de acuerdo. Y pues ya sin más preámbulo, vámonos con el primer partido de la segunda parte que nos quedan, que son los Titans visitando a los Steelers. ¿Cuál es la línea que traemos en este juego, Raúl? Eh, favoritos los los
1: Titans, perdón, por un punto, y la línea de puntos cuarenta y medio.
0: Qué curioso, ¿eh? eh. No hubiera pensado que después de las exhibiciones que ha dado Tennessee en los últimos tres o cuatro juegos, eh, fuera considerado favorito de, de visita en Pittsburgh. No se vio nada bien la defensa de Pittsburgh la semana pasada, de hecho, me dio la impresión que regalaron la primera parte del juego. Cuenta también lo que hizo Minnesota, pero. Yo aún así pensaría que Pittsburgh es favorito. Lo mismo dije la semana pasada y perdieron, ¿verdad? Pero <ríe> creo que ahora sí le voy a dar por la localía. Eh, ¿Cómo ves a los corebacks? ¿Cuál de estos te gusta para no alinearlo? Eh, pues para no. no me
1: La verdad, no me gusta ninguno para poner mi partido de mi pase semifinal en manos de alguno de estos dos corebacks. La, yo no he visto. No se ha visto bien tan ejil que a principios de temporada lo teníamos como. O yo lo tenía personalmente como una opción. Top 12 se ha visto mal, sabemos que sus armas ofensivas más importantes han estado fuera, y del lado de los Steelers, pues Big Ben para mí, pues ya lo hemos platicado, para mí ya, te, ya está jugando de más, entonces no para en ligas de un coreback no los veo utilizables esta semana, sobre todo pues que ya no hay vice, ¿no?
0: Sí, yo no dejaría de desestimar a, a Big Ben si toco madera, siguen dándose los casos de COVID y por ahí toca... ...a dos o tres jugadores importantes en la posición. No voy a dar ningún nombre para no no salar a nadie, ¿verdad? Bueno, yo no creo en eso, pero bueno, <ríe> más vale. Eh, Big Ben ha, ha dado tres juegos, eh, yo diría que más que decentes... ...bastante serviciales las últimas cuatro semanas. Creo que puede suceder lo mismo, porque la defensa de Tennessee... ...si bien ha ajustado, tampoco es así nada del otro mundo... Y obviamente Pittsburgh se juega las últimas esperanzas que tiene, entonces solo lo contemplaría en caso de emergencia, ¿no? De, digamos, el empezar a hacer estos planes de contingencia en caso de que sigan los brotes por todos lados, Raúl, y Tanegil, pues sí viene con un, majo, un bajón marcado. Eh, del lado de, de los running backs de Najee Harris, creo que no hay nada más que agregar, es un titular indiscutible, lo, él te llevó en gran parte hasta este estas etapas de la temporada, si lo tienes en tu equipo, es el running back número 3 en PPR por todo el volumen que tiene Aéreo. Entonces lo vas a jugar sí o sí. Y del lado de Tennessee, está muy dividido. ¿Jugarías a alguien de ellos? Y si sí, ¿a quién, Raúl? Pues esta
1: semana ya se me hace un poquito complicado confiar en ellos por la por la cuestión que dices, que ha estado muy dividido. Antes del baile de Tennessee se había visto a Hilliard con mejor desempeño este último partido Forman por ahí tuvo mejor desempeño que Hilliard, pero la verdad es que me da mucha desconfianza tener que alinear a uno de estos, de estos running backs que, que tienen el, que tienen su rol así de dividido y sobre todo en un equipo que, con una ofensiva que se ha visto bastante chata las últimas semanas, pues perdieron a Henry, Julio Jones estaba en Injury Reserve y después lo que la situación con con AJ Brown, la verdad, a mí se me hace complicado confiar en alguno. No sé si, te, si tú eres de esa forma o si te inclinas por alguno. Sí,
0: no, o sea, si tienes un tercer de playoffs, está muy difícil que necesites confiarte en uno de estos y, ten... y preferiría evitarlo, ¿no? No ponernos creativos. Por ejemplo, el otro día platicábamos de sic que no se ha visto sano, no, no ha estado sano en realidad, ¿no? Y no se ha visto al 100% y por ahí van a empezar a venir cuestionamientos si alguien metería a un jugador como Zick sobre, perdón sentaría a Sick por alguno de estos running backs especialmente Foreman, que es ahorita como el que trae el hype más alto por la anotación que hizo contra Jaguars, pero yo no me arriesgaría o sea, creo que está demasiado riesgoso, y pues un mal juego y se, se te acabó el, 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 la temporada ¿no? Eh, y bueno, creo que no hay nada más que agregar, del lado de Pittsburgh no hay nadie más que en allí. Vámonos con los wide receivers, si te parece Raúl, eh, regresó Julio Jones la semana pasada y tuvo seis targets, claro que el juego fue a modo, ¿lo alinearías contra Steelers? Eh, pues a lo mejor lo consideraría. lo considero en
1: una liga más profunda como, o como flex, yo sí le veo valor a Julio Jones, pues, dependerá de tu roster y las opciones que tengas disponibles, pero pues yo veo la, los últimos años no han sido aquel Julio Jones que nos Emocionó y hacía ganar muchos de los fantasy Pero que sigo pensando que, que tiene el talento y, y lógicamente en esa ofensiva pues no hay un target más importante que él Yo sí lo alinearía Tendría pues algunas reservas por lo que ya comenté Que veo que es una ofensiva bastante chata Pero
0: yo yo sí me animaba a alinearlo Sí, estoy de acuerdo contigo Y fuera de él pues creo que quizá por necesidad Van a tener que buscar a Westbrook, Westbrook y Kine porque no va a ser un partido sencillo, o sea, no es lo mismo jugar contra Jacksonville en casa que ir a Pittsburgh contra los Steelers, por más mal que anden, ¿no? Entonces, este partido sí se me antoja para que haya más juego aéreo, principalmente porque los running backs de Tennessee no son tan confiables, y pues es, pensaría que lo van a buscar, pero no por eso estoy diciendo que lo busquen, a menos que sean ligas profundas, ¿no? igual que Julio, ¿no? Para mí no representa mucho valor. Del lado de Pittsburgh, Raúl, eh, Deontay y Claypool van para adentro A menos que tú me digas lo contrario ¿Y qué onda? ¿Meterías a McCloud o a James Washington o le seguimos con los Titans? No, le seguimos con los Titans Fuera de,
1: de Deontay y de Claypool no considero que haya otra opción sólida para alinear Pues de una vez, vámonos con los Titans ¿Cómo los ves tú? Bueno, de, yo nada más me, anim, nada, me animaría a alinear uno de este juego Que es eh, Pat Fremort. Eh, no sé si tú lo veas de esa forma, pero yo creo que es, el, es la única opción alineable que hay en este partido. La verdad, eh, se ha visto bien las últimas semanas, ha tenido el volumen. En innumerables ocasiones ya hemos dicho antes que desde la lesión de Juju Smith Schuster fue el mayor beneficiado con, con esa situación. Eh, y la verdad, fuera de él, pues no, yo, no me, yo no me animaría... A, Alinear a nadie de los, de los Titans por la situación que ya dije que Se me hace una ofensiva muy chata y con las pocas opciones que hay utilizables A veces no las al no se alcanzan a alimentar de esa ofensiva Entonces yo me mantengo alejado en esta en este punto de ellos
0: Sí, y fíjate que Friar Mute comparado con, tu con el volumen de targets que traía todavía hasta la semana 11 Las últimas tres semanas ha bajado un poco eh, no puedo decir que vi los juegos completos de semana 12 y 13, pero de semana 14 como fue en prime time sí lo vi y aunque solo le cuentan estadísticamente tres targets, en realidad tuvo más pero varias de esas jugadas fueron eh, castigo y pues no contaron para pues para los stats eh, prior Muse con todo y los tres targets que estadísticamente le cuentan pudo haber hecho, haber pasado la barrera de los 15 puntos, solo que soltó ese pase de touchdown, y creo que lo van a seguir utilizando, ¿no? Más con la lesión de Hawkinson, que pues, para quien no lo sepa ya está fuera por el resto de la temporada. Esta mañana le hicieron una cirugía en la mano, que era la lesión que lo había dejado inactivo contra Broncos la semana pasada. Y pues quienes ya lo tengan en Ligas Redraft, creo que pueden dejarlo ir para tomar algún, algún otro jugador. Seguramente no van a encontrar a Friar porque él ya está en rosters, pero quien lo tenga, jueguelo con confianza. Eh, fuera de esto, pues vamos al siguiente duelo, Raúl, porque aquí no veo modo de jugar a ninguna de las dos defensas. Eh, el siguiente duelo que traemos serían el Washington Football Team visitando a los Eagles en Philly. ¿Cuál es la línea, Raúl? Eh, favoritos los Eagles por 10 puntos y eh, la línea de puntos en 44. Ok, se me hace un poco alta, ¿eh? Para como vi a, a Washington la semana pasada, pero ya sabemos que es un duelo divisional y estos son tremendamente cambiantes y volubles, ¿no? Eh, vamos empezando con los corebacks, eh, ¿te atreverías a meter a Heineke en este momento de la temporada en ligas de un coreback? En ligas de un coreback no, creo que hay opciones más sólidas,
1: en, en Superflex es donde le podría, le podría haber reutilización y del lado de los Eagles, pues si está disponible Jalen Hortz pues, va para adentro, sabemos que el, se ha visto bien para Fantasy esta temporada eh, y pues yo creo que sí es una, una opción más que sólida si sí está disponible
0: y totalmente sano Sí, sí, es el coreback 6 y eso que se perdió la semana antepasada y tuvo todavía bye Entonces eso habla de los buenos números que ha tenido Cuando lo medimos en nuestro impacto es prácticamente una opción top 3 Y esto es porque nunca baja de 18 puntos, ¿no? O sea, su, su promedio de puntos por juego siempre anda arriba de los 23, 24 puntos que ya los quisieran muchos corebacks para dominar específicamente en aspectos fantasy, ¿no? Porque ya sabemos que hay algunas polémicas, ya por ahí hasta nos engancharon en algo que ni pies ni cabeza tenía, no lo vamos a mencionar porque es una completa niñería, pero eh, Hertz eh, es un gran valor en fantasy. Hay que estar pendientes, afortunadamente entrenó, aunque sea de manera limitada el día de ayer, eh, seguramente hoy va a seguir entrenando y si el día de mañana ya tiene una práctica o un entrenamiento, perdón, prácticas no son como tal, este, pues ya está listo para jugar contra Washington y va con toda confianza, como dice Raúl. Del lado de los running backs, Washington, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dándole la confianza a Gibson o pivoteamos? Eh, yo creo que sí, yo, yo en lo personal en las ligas en donde lo
1: tengo, yo lo voy a alinear en todas. El volumen que ha tenido las últimas semanas... Eh, me ha gustado bastante, se ha visto bien, lógicamente es el running back más talentoso de ese, de ese backfield. Eh, no tomo como, como muestra el partido contra los Cowboys, porque fue un partido en que ya lo platicamos también anteriormente. Los, lo, el Washington Football Team salió derrotado, parecía que estaban ya con los con el partido entregado. Entonces, eh, yo no, yo personalmente no tomaría eso como, como una muestra válida, y pues, para mí Gibson sigue teniendo pues el talento y el volumen para hacerlo alineable en estas circunstancias.
0: Ok, atentos nada más porque sabemos que que es regularmente una opción para cubrir un running back 2, o hay incluso quien lo llega a meter de flex por el valor que tiene en los targets, sigue sin entrenar, el día de ayer todavía no entrenó, entonces es probable que, pues al menos no se, no se ve bien el panorama para esta semana. Y fuera de ellos no hay nadie más Por ahí hubo un par de nombres Jonathan Williams y Patterson Patterson nos gustaba mucho Pero no son nombres en los cuales va Debería nadie confiar su destino para semifinales Del lado de Eagles Tenemos a Miles Sanders y Gainwell Por ahí pues es Boston Scott siempre se termina colando ¿Cómo los ves Raúl? ¿A quién alinearías con confianza? ¿Y a quién te atreverías a meterlo así como un Voladito a ver si casca? Eh, pues bueno,
1: ahí depende de la situación de, le de la lesión de Miles Sanders, ¿no?
0: Eh, sigue
1: por ahí batallando con las lesiones. Si está disponible, para mí, ya lo hemos platicado antes también. Es una. Eh, no hay opciones mucho más sólidas que Sanders en cuanto a talento para mí. Eh, si, si está sano, creo que sin duda jugaría con él. A Boston Scott yo lo veo como el, como el handcuff de de Miles Sanders. Que si, que si bien tiene su rol su, su nivel de importancia aumenta cuando Sanders no está y con Gainwell pues ha sido esta situación de toda la temporada que hemos visto que de repente le dan acarreos en zona de gol o las recepciones que para mí era la, la característica más importante que tenía previo a, a llegar a la NFL y yo sí tendría mis reservas con Gainwell y a Boston Scott lo alinearía con confianza solamente si Miles Sanders no está si Sanders está para mí es la opción natural.
0: Sí, y hay que monitorear. Miles Sanders fue listado como eh, limitado, o sea, entrenó de manera limitada el día de ayer. Jordan Howard lo mismo, parece que viene de regreso, hay que estar pendientes. Seguramente tú y Jasso se podrán dar un espacio para discutir un poco en el espacio de preguntas y respuestas. Yo creo que si Howard regresa, Gainwell ya se vuelve una opción inviable para mí, por, por como he visto que los han utilizado. O sea, Gameway lo tienen como muy relegado a tercera, a cuarta opción, y creo que el, el grueso de los acarreos va a ir por tanto por Miles Sanders como por Jordan Howard si regresa. Que además Filadelfia se ha volcado sobre su ataque terrestre de una manera impresionante. Es el equipo que más corre la bola en las últimas semanas, ¿no? Bueno, eh, vámonos con los running backs. Perdóname, con los wide receivers. Del lado de Filadelfia, pues tenemos a Devonta Smith, y creo que nadie más, a menos que tú tengas como mucho. Estómago para jugar a Quest Watkins o Jalen Rieger. Eh, si no es así, dinos qué onda con Devonta. ¿Lo jugabas o lo sentabas? Te, tengo bastantes dudas ahí en torno a
1: Devonta Smith. No se ha visto bien. Este, Incluso en sus buenos juegos no se ha visto como un wide receiver dominante. O sea, ya hemos platicado muchas veces de, de su perfil físico-atlético que no era precisamente lo que más nos gustaba acerca de él, el, el perímetro del Washington Football Team se ha visto permisivo eh, principalmente a principios de temporada, han mejorado un poquito pero siguen siendo un perímetro permisivo eh, yo la verdad en este punto no me animaba a alinearlo y por la simple cuestión de la volatilidad que ha tenido durante toda la temporada, que algunos partidos han sido buenos y otras pues, por ahí se queda con uno o dos targets y que, que solo puede convertir en una o, o dos recepciones y pues yo no quiero tomar ese riesgo con mis equipos ya en playoffs
0: Ok, sí estoy de acuerdo, yo creo que el para mí, a menos que estuviera completamente desesperado, no lo alineaba y del lado de Washington pues McLaren ha venido a la baja, en una baja de tanto de juego importante como de producción lleva tres semanas en las cuales no ha alcanzado los 10 puntos de hecho la semana pasada se fue sin, sin una sola recepción, claro tuvo el asunto de la conmoción, ya está entrenando el día de hoy. Eh, ¿Qué hacemos Raúl? No se siente bien entre, eh, jugar a bueno meter a un jugador que trae este esta tipo de tendencias, pero ¿qué harías? Eh, yo confiaría en el talento de Terry McLaurin, creo que lógicamente
1: pues ese eh, es por mucho el, el receiver más talentoso de ese cuerpo de receptores. Eh, ya vimos de lo que su potencial nos puede dar en algunas semanas, entonces eh, lo que siempre digo, ¿no? Prefiero tomar ese riesgo a dejarlo en la banca y ver esos 30 25 puntos ahí que se quedaron en la banca, la verdad si está disponible, yo sí tomaría el riesgo confiando en el talento y en que lógicamente se el va a recibir uno de esta ofensiva
0: ¿Fuera de él agarrarías a alguien más? Yo creo que no, ¿verdad? No se ve Si McLaurin no es confiable como el uno, creo que por ahí Sims tuvo esa recepción espectacular, pero pues meter a otro es realmente eh, tirarte a lo desconocido, prácticamente ya aceptando la derrota.
1: Sí, no fuera de McLorin,
0: no veo que otra opción alineable en ningún escenario. De acuerdo. Vámonos con los Tyrants. Creo que Dallas Godert va para adentro, es una opción top. No hay mucho que agregar al respecto. Tiene toda la confianza. Eh, con Minshew tuvo todavía más targets, pero con. con. Eh, Hertz los ha tenido, entonces no hay ningún problema. Y del lado de Washington, pues estuvo Ricky Seal Jones de regreso después de tres semanas de ausencia por lesión. No se vio muy bien, pero pues como ya lo platicamos, ¿no? Toda la defensa de Washington se vio pésima. Entonces yo creo que si tienes que escoger entre los waivers y si por ahí está Ricky Seal Jones, yo lo jugaría. No. No sí, pues que
1: tuvo pero la cantidad de targets Ricky Sills Jones hay que recordar que venía de lesión y probablemente eh, su utilización irá para arriba eso es lo que, lo que yo me imagino que va a pasar y sí, yo sí lo jugaría creo que puede ya regresar a tener esos 6, 7 targets que tuvo antes de la lesión con la, con la ausencia de Logan Thomas
0: De acuerdo y hablando de defensas creo que la de Philly no es una mala opción Seguramente por ahí encontrarás dos o tres que son más atractivas, pero digamos, de las que llegarían a estar disponibles, me parece una opción factible para, para intentar llegar a semifinales, ¿no? Eh, dicho esto, vámonos al siguiente duelo, que son los Falcons visitando a los Niners. ¿Cuál es la línea que tenemos para este juego, Raúl? Favoritos los Niners por ocho puntos y medio y la línea de puntos en cuarenta y seis y medio. Ok, sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No veo en ningún escenario el modo en el cual Falcons le pueda ganar a Niners. El año antepasado, no sé si recuerdes, también Niners venía como favorito. De hecho, fue el año que llegaron al Super Bowl y Falcons les fue a ganar a San Francisco. Más o menos la línea estaba igual, pero creo que este año sí cubren perfectamente los Niners. Se vio un equipo sólido, a pesar de que Cincinnati les los llevó a tiempo extra la semana pasada. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que Cincinnati es un muy buen equipo en este momento. Pero Falcons no veo, por más que le haya sacado el partido a Carolina, que sigue con como metiendo desde el pie solo, no veo cómo les pueda ganar. Y, y ya en aspectos puramente fantasy, pues tenemos a dos corebacks que no son de las opciones sexys, eh, pero quizá alguien los podría contemplar. ¿Cómo ves a Matt Ryan y Garoppolo, Raúl?
1: Eh, a Matt Ryan no lo veo utilizable en ligas de un coreback. Como te digo, pues esta semana ya no iba y si hay opciones más sólidas. Y, y aparte, de la, la ofensiva en general de los Falcons pues, no se ha visto bien. Eh, co con Garópolo, pues ya sabemos que, que está siendo efectivo Puede ser una opción alineable Lo que me preocupa es ahí A lo mejor un poquito el script Que, que los 49ers se vayan arriba rápido Y quieran controlar el reloj Y ya no obliguen a mucho juego aéreo mm, Igual y creo que hay opciones más sólidas que, que Garópolo, Pero si tuviera que recurrir a alguno de estos dos Pues lógicamente sería el de 49ers
0: Sí, porque además viene bueno, está en una ofensiva que trae mucha mejor inercia, ¿no? Eh, y fíjate que es curioso el caso de San Francisco, porque, por ejemplo, en la semana 12 que jugaron contra Vikings, que fue un duelo de toma y daca hasta cierto momento, como del tercer cuarto, pues uno pensaría que el ataque aéreo fue importante, prolífico, y pues en realidad Garoppolo apenas alcanzó los 12 puntos, ¿no? Y en cambio la semana pasada que apenas pudieron poner 26 puntos en el marcador que pues se vieron en apuros en muchos momentos, eh, casi rasca los 20 puntos, entonces yo creo que lo veo como una opción que te va a dar por ahí tus 18 20 puntos, y es un piso suficiente sobre todo muy bueno en, en ligas de dos corebacks, ¿no? de coreback dos, vámonos con los running backs, eh, de, de, del lado de Atlanta ¿qué onda? ¿qué hacemos? Eh, su, de, yo sigo en lo mismo que hace
1: algunas semanas, solamente
0: acordaré el Patterson, últimamente hemos
1: visto la, que se involucra más a a Mike Davis en esa en, la, en el ataque terrestre, la verdad yo no lo compro, no me parece un jugador en el que quieras poner tu en sus manos tu, tu llegada o no a la semifinal entonces fuera de, de Cordarel el Patterson yo no alinearía a nadie de ese backfield y del lado de los 49ers pues aquí tenemos otra situación que monitorear que es la de Laia Mitchell o sea, hemos, hemos visto las últimas semanas que si está disponible y lleva la, la carga de ese ataque terrestre de una manera eh, pues casi total no Ayer platicábamos de la carga de trabajo que ha tenido Y si no está disponible la IA Pues yo, yo utilizaría a, a Jeff Wilson Pero si la IA Logra estar saludable para mí es la, la Opción que eh, Una de las opciones de running back que más me gusta esta semana Por el match y por el volumen que ha visto Las últimas semanas estando sano
0: Sí y estar pendientes Como dices el día de ayer Ya lo vieron entrenando No de manera eh, conjunta con el equipo, pero a los laterales Con entrenadores físicos, lo cual es bueno Porque ni siquiera eso había podido hacer la semana pasada Si entrena limitado Hoy, ya es una buena señal Y significa que Pues va en, en ruta de jugar Ya nos dimos cuenta que Shanahan lo prefiere por sobre todas las cosas En este equipo Entonces si lo tiene activo lo va a utilizar Y va para adentro sin ningún problema ¿no? Yo fíjate que Jeff Wilson Híjole Sé que van a decir que soy un hater, porque luego me dicen esto cuando les digo las cosas como son, pero desde antes de que tuviera eh, la posibilidad de hacerse la titularidad contra Jacksonville, que muchas personas decían o nos comentaban no que iba a ser league winner porque iba a llegar a tomar el, el backfield de San Francisco y hacer lo mismo del año pasado, yo les decía que no veía que eso sucediera, o sea que lo que pasó el año pasado me parecía una cosa meramente casual. Y era bastante obvio porque pues no ha logrado pasar en el depth chart a muchos de este backfield y no lo han utilizado prácticamente. Y pues los dos juegos donde ha sido el titular la verdad es que no ha rendido nada, eh, 5.8 puntos contra Jacksonville y 5.6 contra Bengals. Entonces yo honestamente sí pivotearía de aquí, pero bueno, eh, a lo mejor por ahí necesitaríamos la opinión de Hasso para ver el desempate, ¿no? Vámonos con los siguientes, los wide receivers. Brandon Ayuk, Divo Samuel, creo que son alineables del lado de San Francisco, a menos que tú me digas lo contrario, Raúl. Y fuera de ellos no hay nadie más. No, de acuerdo
1: contigo, los dos son alineables. Cada uno a lo mejor y en un tire diferente, pero eh, para mí los dos son alineables.
0: Ok, y del lado de Atlanta, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Alineamos alguno o huimos completamente de ahí? Yo iría completamente.
1: La semana pasada, Russell Gage. Eh, tuvo en las primeras dos series ofensivas, pintaba para hacer un partidazo, si no mal recuerdo llevaba tres recepciones y 51 yardas en las primeras dos series ofensivas eh, en las primeras dos o tres, no recuerdo bien y a partir de ahí se desapareció y, y pues aunque ha tenido buenos buen número de targets y recepciones las últimas semanas es uno de estos jugadores que yo veo como de desempeño volátil y que, que no, no utilizarían esta semana.
0: Ok, y ahora vámonos, <coughs> perdóname, me sale lo adolescente que tengo de repente. Este, Kyle Pitts, creo que por volumen se puede utilizar, pero seguimos sin despegar, ¿no? Este es como un avión superpotente que tienes ahí parado en la pista y enciende, pero no despega, ¿no? Entonces, tiene volumen, pero no hay nada de eficiencia. ¿Qué harías? ¿Te la juegas con él para estos duelos de matar o morir?
1: Pues es que realmente hay pocos tight ends que tengan ese volumen, yo por yo por ese motivo sí lo alinearía, eh, si lo si lo tienes en tu roster y lo has estado utilizando consistentemente pues es porque no tienes a los que se han visto superiores, en este caso pues Mark Andrews, Travis Kelsey, eh, George Kittle, TJ Hawkinson que ya no va a volver esta temporada, pero creo que si lo tienes lo tienes que utilizar por el volumen y ese, ese volumen que tiene como tight end no lo tienen muchos otros, entonces... Yo en, en Ligas Redraft Prácticamente tengo uno o dos Y pues lo voy a utilizar por esa por situación
0: Ok, y pues Kill completamente alineable Creo que ahí no hay nada que agregar no Está absolutamente encendido Sus dueños si vuelven a tener Aunque sea la mitad de, los, de las últimas Actuaciones que ha tenido se van a ir súper contentos Porque pues ha pasado Los 30 puntos en ambas ocasiones Entonces pues es Me atrevería a decir que hasta el, otra vez El Tyrant uno de esta semana eh, ¿Algo más que agarrar, Raú? ¿Te gustaría meter la defensa de los Niners? Creo que es una de las mejores opciones para esta semana A mí me gusta
1: este Creo que puede, que tienen las armas suficientes en defensiva Para provocar errores en la ofensiva de los, de los Falcons Yo sí la utilizaría eh, Como ya dije en los capítulos anteriores de esta semana A mí la que más me gusta esta semana es la de Dolphins Pero la de la de Foreign Niners también la utilizaría con confianza
0: Ok no creo que haya mucho más que comentar de este juego. Eh, vámonos con el siguiente, que son los Bengals de Joe Burrow, visitando a los Broncos de Wilmar Chávez. ¿Qué línea traemos aquí? Eh, favoritos los... Sí, favoritos los
1: Broncos por tres puntos y la línea de puntos en 44. Qué interesante.
0: Me llama mucho la atención esta línea porque yo no pensaría que Denver está como para ganarle a Bengals, con todo respeto pero supongo que les está pesando mucho la localía y que no ven como muy sólida la ofensiva de Bengals como para poderle hacerle daño a, la, a Broncos. Eh, creo que Bridgewater no hay absolutamente ni siquiera que contemplarlo, por favor no lo hagan, su, su juego y su producción ha estado paupérrimo, no quieren tener que lidiar con con una eliminación con Bridgewater en el roster, ¿no? Y del lado de Bengals, ¿jugarías a Burro? Sí, yo sí lo jugaría, es un es
1: un match que no es en papel sencillo para él, pero creo que tiene el talento y pues hemos visto que ha sido funcionar bien a esa ofensiva. Eh, es, es de estos jugadores que has tenido en tu roster y que si, lo, si los tienes y estás en playoffs
0: han ayudado a que estés ahí, entonces yo creo que estos jugadores se utilizan siempre. Ok. Pasando al backfield, Joe Mixon va para adentro por el puro volumen que siempre tiene. Las últimas semanas no ha visto tanto por las cuestiones de, de limitaciones físicas. Por ahí estaba enfermo la semana pasada y cosas así. Pero pues es el número uno ahí de ese backfield y se tiene que jugar. Fuera de él, pues sus backups no son utilizables. No los vamos ni a mencionar para que no tengan la tentación de irlos a agarrar. ¿Y qué hacemos con, con el backfield de Broncos, Raúl? Eh, si tienes a Melvin o a Yabonte ¿Te la juegas con ellos como tu running back 2? Eh, yo creo que los dos son
1: utilizables
0: Hemos visto
1: la, la tendencia que tiene este equipo A utilizar el ataque terrestre en la mayoría de eh, Y por Bastante, hemos hablado que El ataque aéreo de los Broncos ha dejado mucho Que desear, eh, yo creo que son Los dos utilizables, la mejor situación Es que, que uno fuera dueño de, de todos los toques y los snaps sino no de todos, de más de El 60, 65% Que esa fuera la distribución pero creo que los dos son utilizables, a mí me gusta más Jabonte Williams, creo que es más talentoso y puede ser más productivo, pero si, si Gordon está disponible también, porque recordar que salió tocado de una lesión en la mano, eh, que pudo regresar, pero sigue, eh, sigue listado como cuestionable en los reportes, entonces, yo creo que son utilizables los dos, a mí me gusta más Jabonte Williams.
0: Sí, hoy no entrenó trae ahí un tema de una pierna, <coughs> Técnicamente no es nada de consideración, pero igual más vale estarle echando un ojo a lo largo de la semana, ¿no? Situaciones que quizá me, me cuestionaría si vale la pena meter a Yabonte, por ejemplo, tengo una liga en la cual tengo a Jonathan Taylor, que es el 1, ese es inamovible, tengo a Gibson, tengo a Carter y, lo te y tengo a Yabonte, ¿no? Y mis wide receivers también están bastante sólidos. Entonces, pues en ese tipo de situaciones, a lo mejor sí te das el lujo de escoger si lo puedes meter o no pero hay otras ligas donde pues no te va a quedar de otra más que meterlo no sí pues aparte de, pues la, la
1: semana pasada vimos que fueron productivos los los dos entonces yo creo que hay valor digo lo ideal sería saber quién lleva mano en ese backfield pero yo creo que pues, si no tienes un roster así de sólido como el que no este sí, sí
0: tendrías que alinearlos por el talento y lo que sí, la verdad es que se sí han visto bien los dos Sí, y antes de que se quejen y, y protesten Hasso o Wilmar, también tengo rosters muy malos para que no digan que nomás ando presumiendo los buenos. Este, Vámonos con los wide receivers, Raúl. Eh, del lado de Bengals, creo que Higgins y Chase son opciones absolutamente viables por volumen, por necesidad, porque obviamente... Bengals va a tener que seguir luchando. Ambos equipos van 7-6 y pues están en la pelea por, por el comodín. Incluso Bengals está todavía por ahí en la, en la pelea por, por el título de su división, ¿no? Eh, y a menos que me digas lo contrario, yo creo que Boyd no lo utilizaría. O bueno, que tú me digas que quieres sentar a Higgins o a Chase.
1: No, no, para nada. Esas yo creo son las opciones más sólidas que... Eh, o un, incluso me atrevería a decir que una de las mejores parejas de O.R. receivers de la NFL... Entonces T. Higgins las últimas semanas se ha visto muy bien, eh, subió muchos escalones en nuestro ranking de impacto y con Chase pues hemos visto que ha tenido una temporada de impacto inmediato en Oato. yo creo que no lo vas a aceptar en este punto, sigue por ahí en el top 5 o 6 de, de, de wide receivers en, en formatos PPR, entonces para mí los dos son sólidos, con Void no me animaría y del lado de los, de los Broncos si me permites empezar eh, yo solo me, me animaría con Jerry Judy fuera de él. Eh, no lo haría y eso, pues las expectativas bajas en, en Jerry Judy esperando que este juego se vuelva, que los Vengas lo vuelvan ofensivo y que los Broncos tengan que atacar de esa forma.
0: Sí, yo incluso, dependiendo de mis opciones, en ligas de un solo flex y dos wide sí. receivers, creo que ni siquiera jugaría a Jerry Judy, ¿eh? porque la producción del ataque aéreo de Denver ha sido... De verdad lamentable, ¿no? No solo es bajo, pero además los esquema, el esquema, pues ya sabemos que Fangio no nunca se ha destacado por tener equipos espectaculares, y por eso nunca gana nada. Perdón, lo dije en voz alta. Este, entonces yo la verdad es que no me fiaría de esto, ¿no? ¿no? No me es atractivo. Prefiero morirme con una opción que me ofrezca al menos 17, 18 puntos. Sé que esto va por ahí a causar comezón en muchos oídos, pero de Judy a Renfrow, Prefiero a Renfro cien veces, ¿no? Entonces, y no es por el talento de Judy, ni tiene nada que ver con su proyección para el año siguiente, por ejemplo. Si llega un coreback más competitivo o un staff de coacheo que tenga ideas que sí funcionen. Este, yo creo que Judy es un talentazo, para mí es de los mejores. Le, está muy joven, es apenas su segundo año. Pero este año Denver está hecho un fiasco, ¿no? Incluso ayer escuchaba un podcast a los fantasy footballers de Estados Unidos que se cuestionaban cuál sería el panorama, de, de por ejemplo, de Noah Fant Y lo meto en esta bolsa, porque NoAFund, si tú lo miras estadísticamente, es uno de los mejores prospectos que ha llegado, no solo en sus métricas atléticas, sino en niveles de producción. NoAFund, igual que Hawkinson, apenas están en su tercer año, y hay mucha gente que ya los mira para abajo, y, y eso no tiene el más mínimo sentido, porque solo ven los puntos, pero cuando tú ves todo el trasfondo que hay, el número de rutas corridas, cuánta separación generan... El porcentaje de targets que acaparan La producción de yardas que tienen Por atrapada, porque es muy importante Si no les lanzas, ¿cómo quieres que produzcan? ¿no? Entonces creo que para mí La, la ofensiva aérea de Broncos es, Está anémica Y en este cierre de temporada Yo, a menos que tenga De plano una absoluta necesidad De meterlos, no voy a meter a ninguno de ellos Sí, pues es que sí Se han visto muy mal las últimas semanas Y coincido contigo en todo,
1: nada más mi comentario es enfocado a que si tengo que alinear a alguno, pues es ayer Jerry y pues es por esta situación del talento y, y lo que lo que yo espero que se convierta en este juego. Y de los Titans, del lado de, de Broncos, pues hemos visto est esta misma situación que acabas de decir de, de Noah Fant. Eh, yo a aún sigo creyendo que en esa posición no hay opciones más mucho más sólidas que él. Si lo tienes, pues a lo mejor y lo vas a tener que alinear opciones más sólidas veo pocas, pero pues sí, la, la ofensiva aérea de los Broncos ha dejado mucho que, que desear. Y del lado de los Bengals con Usoma, ese sí no lo veo alineable en ninguna circunstancia.
0: No, y de hecho Drew Sample ha habido juegos donde ha tenido más targets que él, entonces, pues de qué locuras estamos hablando, ¿no? O sea, realmente sí. Usoma se hizo... De, de cierto nombre por dos juegos en, en primetime, uno de ellos, un Thursday Night Football contra los Jaguars, si no estoy mal, donde de dos targets hizo como 70 yardas y dos touchdowns, lo cual para un tight end pues, es muchísimo, no pero ya lo hemos platicado, la semana pasada tuvo volumen, pero no creo que vaya a ser el caso constante, porque no lo ha sido, no lo usan por esquema, no es la filosofía de este equipo y, y pues ya no hay como mucho más que decir, ¿no? este Del lado de Fant, pues creo que ya, ya dije lo que tenía que decir. Y, y vuelvo a repetir porque creo que es muy importante aclarar y acotar las cosas. Esto es 2021, fin de temporada fantasy. 2022, para mí, ahí están dos de los talentos que más me gustan. De hecho, diría tres, porque Sutton también me gusta muchísimo. Pero ahorita en la situación en la que están, yo honestamente preferiría no jugar a ninguno. Eh, vámonos con el siguiente du duelo, Raúl Porque si no me voy a seguir aquí alegando eh, Serían eh, los poderosísimos Packers visitando a los Ravens ¿Cuál es la línea que traemos aquí, Raúl? Favoritos los Packers por 5 puntos y medio Y la línea de puntos en 44 Muy bajita esa línea, eh, porque no veo a la defensa de Ravens muy fuerte Y por más que la defensa de Packers se haya visto bien Y no esté, digamos, esté de promedio un poquito para arriba pues no dejan de ser visitantes y el local va a tener que apretar. Parece que regresa Lamar Jackson, ¿no? ¿Qué, qué nos dices aquí de los corebacks?
1: No, pues sin duda, si Lamar, está, si Lamar está está disponible, para mí va para adentro sin ningún tipo de duda. Ya en alguna ocasión lo comenté, para mí Lamar es la definición perfecta de upside. Y del lado de tus Packers, pues Aaron Rodgers se ha visto muy bien las últimas semanas. Eh, sigue poniendo estos números impresionantes y, y la verdad es que aparte de verlo jugar es... Bastante espectáculo desde mi punto de vista, entonces está siendo productivo. Yo creo que si, si si la mar está sano, los dos corebacks son opción top 12 para mí esta semana. No sé si tú lo veas igual.
0: Me sí. extrañaría. La que mar no. ya lo dijimos, ¿no? ajá O sea, no hay nada más que agregar. Y del lado de Rodgers, además de que pues es ha sido muy consistente a lo largo de la temporada, el perímetro de Baltimore es bastante generoso, por decirlo de un modo amable. Y obviamente se espera que Green Bay ataque por aire. Ambos equipos están buscando consolidar su, su posición en lo alto más alto de, la, de sus respectivas conferencias. Green Bay tiene el control del 1 de la Nacional. Y Baltimore pues, necesita mantener distancia con Cincy, no Entonces ambos van a tener que jugar abierto, pienso. Esperemos que así sea por el bien del espectáculo. Eh, y pues que los disfruten los Broncos, porque según ellos ya son los pocos juegos que le quedan en Green Bay. Y pronto va a llegar para allá. Este, Sí, jaja, cómo no. Ya, vámonos en los siguientes, eh, que serían los running backs. ¿Qué hacemos? Aaron Jones no entrenó, trae por ahí un tema de, de rodilla. ¿Qué, ¿Qué hacemos aquí, Raúl? Este, si está, si no está Aaron Jones, creo que nos aclara el panorama, pero si está, ¿qué harías qué tú con Dillon y él?
1: Eh, bueno, pues, eh, primero monitorear a Aaron Jones, que yo sigo pensando que si está sano, pues es una opción utiliz utilizable siempre. Vimos que... Que tuvo, si lo queremos ver así Poco volumen en el partido pasado Contra los Chicago Bears Y de todos modos pudo ser productivo Siempre se ha distinguido en su carrera por eso Porque es productivo con Hace, hace mucho con poco si, si, si se le puede llamar poco A la utilización que ha tenido Pero para ponerlo en palabras simples Y con AJ Dillon Yo creo que es una Es una opción en este punto que ya es utilizable A lo mejor eh, tuvo el partido pasado, si no mal recuerdo, 16 toques en, en acarreos y arriba de 70 yardas, entonces es este jugador que por ahí si se escapa nos puede dar una, una buena cantidad de, de puntos, lógicamente si no está disponible Aaron Jones, pues A.J. Dillon se coloca firmemente para mí como una opción top 12, y si está disponible Aaron Jones, pues la verdad es que yo en, di en diferente eh, medida, pero sí los utilizaría los dos.
0: Ok. Del lado de Baltimore, creo que Devonta Freeman se ha consolidado como la clara opción número uno, tanto en snaps, oportunidades, acarreos, targets. Y pues lo vamos a jugar sí o sí, a menos que tengas muchas mejores opciones, ¿no? Porque el volumen ahí está, y además se, se fían mucho del running back ellos en su esquema ofensivo. Vamos con los wide receivers, porque estos están bravos, ¿eh? Este, Creo que el único seguro que la gente podría alinear para sus duelos de playoffs es Davante Adams. Pero el resto, algunos su suenan atractivos, pero estoy seguro de que hay muchas personas que todavía están considerando si los juegan o no. Del lado de Green Bay, ¿jugarías a alguien que no sea Davante? Y del lado de Baltimore, eh, Marquise ha estado inconstante, no sabemos si juega eh, Lamar. Si juega Lamar lo metes, si no también, ¿qué hacemos con Bateman? Dinos, explícanos.
1: Bueno, del lado de los Packers, Davante no, no, hay, no hay duda, fuera de él. Eh, si tuviera que alinear a alguno en un, en un caso de necesidad, yo alinearía a Allen Lazard. Creo que en ligas normales no es alineable. Y del lado de, lo, de los Ravens, si juega Lamar, yo sí alinearía a Marquise Brown por el volumen que ha tenido. Aunque no ha sido productivo las últimas semanas, por ahí recuerdo el partido contra eh, Steelers. Si no mal recuerdo, tuvo 10 targets que... Fueron, los puedo convertir en pocas recepciones y pocas yardas, pero pues estamos persiguiendo el volumen. Con Rashad Bateman, curiosamente se fue se vio mejor la semana pasada con, con Huntley, pero ahí sí tengo muchas dudas. Yo sí lo alinearía como un segundo flex. En ligas igual que nada más tienen dos wide receivers y un flex, yo no, lo no me atrevería a alinearlo, pero como segundo flex en donde ya estoy proyectando jugar con cuatro wide receivers, yo creo que sí
0: tiene cabida en, en alienaciones, no sé cómo lo veas tú te voy a decir como el escorpión dorado en exclusiva Raúl nos dice que el problema de Rashad Bateman es Lamar Jackson y pide que lo saquen de Baltimore <risa> <risa> no es broma, eh para que no vayan a pensar que estamos diciendo eso porque luego <risa> nos aplican varias no después nos salen con que somos, cosas que no somos sí en fin, y, y aparte yo soy de los
1: defensores de Lamar, entonces no <risa> a mí me Raúl, gusta mucho nosotros... como coreo ¿eh?
0: Creo que muy pocos han defendido a la mar como nosotros lo hemos defendido. Entonces, no hombre, qué locuras estamos hablando, ¿no? Y Watkins, pues por ahí de repente tiene sus campanadas, pero no vayan, por favor, a caer en esa trampa, porque es ese, ese nombre de semana uno que por ahí a veces la gente contempla, ve una proyección de muchos puntos del otro lado y se vuelve loca, no lo hagan, no, no se metan en el pie ustedes solos. Duvernay ha tenido algo de juego, para mí es una consideración... A comprar muy barato o adquirir en el offseason solo para Dynasty. Pero fuera de eso, pues no hay nada más que agregar aquí. Y ahora, pues vámonos con el Pass Catcher número uno de los Ravens, que pues es ni más ni menos que su tight end, Mark Andrews. Va a seguir siendo el, el punto focal de esta ofensiva. Y va para adentro, Rau. Del lado de Green Bay, no hay más que puros bloqueadores. Por ahí alguno tendrá en algunas jugadas sorpresa o alguna situación así pero en realidad no los utilizan por script, entonces no agregaría ninguno. ¿Jugarías al, a la defensa de Green Bay? La de Baltimore está hecha este pues añicos ahorita, pero ¿jugarías a la defensa de Green Bay a pesar de que van de, de visita?
1: Eh, creo que es una opción que se, que puede ser utilizable, como dices, se encuentra opciones más atractivas en otros partidos, sobre todo si está disponible para jugar Lamar, eh, pues tiene ese, ese potencial de volver esa ofensiva explosiva por, por varios momentos en el juego. La defensa de Packers se ha visto bien, pero sí sí la utilizaría en caso de emergencia, pero creo que hay opciones más sólidas.
0: Ok, vámonos al siguiente duelo, Raúl. Ya lo estás esperando con ansias, yo lo sé. Que Son tus Seahawks visitando a los Rams y su eterna y larguísima lista de COVID. ¿Cuál es la línea que tenemos aquí, Raúl? Que seguramente va a ir cambiando en la semana.
1: ¿eh? Eh, sí, el ahorita en este momento están favoritos los Rams por cuatro puntos y la línea de puntos está en 45 y medio.
0: Ok. Sí, por todos los casos de COVID que hay, ¿no? Eh, y, y bueno, no, tampoco es una falta de respeto para Seahawks, pero entre más jugadores hay de Rams, pues obviamente más pareja se pone en la línea. Sin embargo, en mi opinión, este al ser un duelo divisional y con la inercia que está tratando de tomar Seattle, que ya sabemos que, no sé cómo le hace Pete Carroll, pero siempre encuentra el modo de motivar a estos muchachos y salen a comerse a veces a sus rivales divisionales. Además, espero que así sea, porque... Le quitan un, un peso de encima a Packers. Este, creo que los dos corebacks son alineables, ¿no, Rau? Además es en domo, en ambiente controlado. No hay mucho más que agregar aquí. Si no tienen nada más que decir, pues dinos qué onda, ¿qué hacemos con tu league winner, Rashad Penny? Bueno, pues yo creo que hoy agregaron
1: a Lista Coída Alex Collins, entonces nada más hay que monitorear esa situación, si, si nada raro pasa con Rashad Penny, pues yo creo que va a seguir llevando mano en ese backfield y por volumen es utilizable, lo que ya hemos comentado también en, en episodios anteriores que la defensa terrestre de los Rams hasta el momento no asusta a nadie, ya vimos lo que, con, con diferente utilización, pero lo que viene de hacerle es James Conner, entonces yo creo que, si, si nada pasa raro, Rashot Penny para mí es la opción alineable y solo esa opción de, del backfield de, de Seahawks Y del lado de los, del backfield de los Rams, pues dependerá de la de la disponibilidad de Darrell Henderson Para mí si sí está disponible, solamente él es utilizable Y si no, pues ya vimos que Sonny Michel lleva
0: el peso de esa ofensiva y que la verdad lo ha hecho bien, se ha visto bien cuando, cuando ha sido requerido Sí, de hecho voy a decir algo que no va a ser muy popular entre los fans de, y dueños de Henderson en Fantasy, pero Sony Michel se ha visto mucho más entero y, y más competitivo como running back que Henderson. Henderson ahorita todavía viene arrastrando la situación del COVID, ni siquiera es un hecho que vaya a jugar, hasta ahorita no se ha reportado nada de él, lo cual significa que no ha regresado a los entrenamientos, hay que estarlo monitoreando. Obviamente, como en el caso de Green Bay, si Henderson no juega, Sony se juega con completa confianza. Y vámonos ahora con los wide receivers, Raúl. Eh, DK Metcalf, ¿cómo ves? ¿Va a tener su momento de resurrección en la temporada 2021? Eh, pues yo me atrevería a decir que sí. El mejor partido, a menos que el,
1: ahorita en la mañana estuve checando sus estadísticas porque te preguntaba algo acerca de él. El mejor partido fantasy que ha tenido esta temporada fue contra los Rams. Entonces eh, yo me, yo sí creo que es una opción bastante sólida. Es estos jugadores que que siempre comentamos que te pueden dar 40 puntos en un partido y pocos jugadores en la NFL tienen ese potencial. Eh, como receptor a mí no me encanta, no es alguien... Yo, yo así digo abiertamente que Tyler Lockett es el mejor receptor de los Seahawks eh, porque lo considero mucho más completo, pero en, en, en temas fantasy yo creo que este partido puede ser bastante productivo para D.K. Metcalf y con el resto de los de los wide receivers de Seattle, pues es muy volátil su desempeño, tanto DX Rich como freddy Swain, por ahí tienen un, bu un buen partido, una escapada una recepción de touchdown, pero no los veo como, como una opción sólida y del lado de los Rams, pues más que claro, ¿no? El número uno.
0: Claro, sí, o sea, de a Cooper Cup hay poco que agregarle, ¿no? Sí. Eh, Odell está, para variar, positivo, pero de COVID... Entonces, pues hay que monitorar esta situación. Si Odell no juega, Van Jefferson se consolida. Para mí es una buena opción de flex en ligas tradicionales y una uh, opción más que utilizable en ligas de dos o más flexes, ¿no? O de, dos o o de tres o más wide receivers. Regresando un poquito al lado de Seattle, eh, Escritch ya había empezado a jugar más snaps. Ahorita trae un tema de una lesión en un pie, si no estoy mal, Raúl. Si él no regresa y ante la aus posible ausencia de Lockett, en una liga profunda, ojo, eh, subrayo esas palabras Swain me parece una opción viable ¿no? porque a alguien le tienen que lanzar el balón no, no todo va a fluir a través de Metcalf y en una de esas hasta juega mejor y por cierto ahí te va a llegar un regalito de Colombia por lo que acabas de decir que este, de que Lockett es mejor que Metcalf ya sabemos que Will, eh, Wilmar es el hater número uno de DK Metcalf eh, tyrants ¿qué hacemos? Higby va para adentro, no va para adentro ¿Qué onda con Everett? Yo la verdad tendría
1: muchas reservas con los dos eh, En este punto no los veo como una opción utilizable Aunque Everett puede ver ahí un aumento en su, en su volumen por esta situación de Lockett Pero yo no pondría mis equipos en manos de ninguno de estos dos tight ends
0: Yo jugaría a Higby con un poquito más de confianza si Beckham no juega Si juega, pues ya me, me desisto del intento y aquí casi nunca hablamos de kickers, pero me parece que ambas opciones son buenas, porque va, ambos equipos van a anotar, <coughs> y es en un ambiente cerrado, entonces es mucho más sencillo predecir. Las defensas yo me alejaría en lo personal, Raúl, a menos que tú tengas muchas agallas para ver si por ahí alguno de los dos mete más de 10 puntos. Y si no es así, vámonos con el siguiente duelo, que ya es el Sunday Night Football, Primetime, los Saints de Tyson Hill, Tyson Who Hill, contra eh, Tom Brady y sus Buccaneers en Tampa. ¿Cuál es la línea, Raúl? Favoritos los Buccaneers por 10 puntos y medio y la línea de puntos en 47. Wow, Fíjate que me parece demasiado alto el spread. Tomando en cuenta que Saints siempre le hace buen partido a Tampa. Con excepción de los playoffs de la, de la temporada pasada, ¿no? Pero no tengo ningún problema tampoco con la línea. Creo que Brady va para adentro. No hay mucho que agregar. Es el top 5 de la temporada. A pesar de que no corre de plano ni por el Gatorade. Y Tyson, pues, de estas opciones ambivalentes, ¿no? Que te puede dar un juegazo y luego cuatro malos, pero aún así anota 17, 18 puntos. No me encantaría tener que jugarme el pase de la semifinal con él, pero entiendo que si alguien lo tiene y lo juega, lo hará, ¿no? Si no tienes que agregar algo más, pues échate los running backs, Raúl. O si quieres decir algo de ellos.
1: No, nada más considerar que el upside que ofrece Tyson Hill viene principalmente por tierra y está clarísimo que la defensa, de la fortaleza de la defensa de los Buccaneers es precisamente el ataque terrestre entonces hay que tener ahí sus reservas, yo creo que puede ser productivo pero a lo mejor y por ahí deja tirados uno que otro equipo, pero ya pasando a los, a los running backs pues del lado de, de los Saints está clarísimo, tu muchacho Alvin Camara va para adentro siempre y del lado de los Bucaneers, ayer no participó, si no mal recuerdo, Leonard Fournette en el, en el entrenamiento. Hay que monitorear esa situación, pero si está disponible, pues también sin duda es una, es una opción que es más que utilizable. Estaba revisando estadísticas ayer y tiene uno o dos targets menos que Austin Eckler. Entonces esa utilización de Leonard Fournette es lo que queremos en nuestros equipos y pues... Para mí son, son dos opciones muy sólidas en este partido.
0: Sí, pues nada más estar pendientes con Leonard Fournette, porque hoy tampoco parece que entrenó. Eh, estar pendientes, si entrena mañana ya todo resuelto. Quizás sea solo un tema de alguna enfermedad, pues es temporada de frío en todos lados. Ojalá solo sea eso. Si no, pues seguramente van a tener que utilizar a Ronald Jones, pero no creo que le den el ataque, eh, bueno, al menos los targets que típicamente tiene Fournette, porque sabemos que Brady confía muchísimo en sus running backs para hacer estos checkdowns. Entonces, eh, pues híjole, si Fournette no juega, a Jones lo metería como un running back 2, pero no como un flex y con expectativas de medianas a bajas, ¿no? Porque la defensa de New Orleans también es muy buena. Eh, vámonos con los wide receivers. Creo que de New Orleans no hay mucho que agregar, a pesar de que técnicamente deberían buscar atacar a, a Buccaneers por aire porque es su punto débil, pues no veo honestamente a alguien como una, una opción principal y por lo tanto no me atrevería a recomendar a nadie, y a menos que tú digas lo contrario eh, ¿cómo ves a los wide receivers de box No, pues sin duda
1: se han visto, sobre todo Chris Godwin se ha visto bien en, el, la, en esta última parte de la temporada eh, sin duda creo que es el target favorito de de Tom Brady, ya lo hemos visto de esa forma, y pues Mike Evans, yo siempre digo que Mike Evans es ese güey receiver que es talentosísimo, y que por su tamaño y sus características físicas, en una zona específica del campo como es Red Zone, se vuelve como un tight end más, o sea, lo van a buscar ahí siempre, porque si lo pones a competir casi siempre va a ganar, entonces ese tipo de, yo, yo los veo lógicamente alineables a los dos, pero prefiero, a me gusta más el volumen que ha visto Chris Baldwin por obvias razones, y pues yo, yo creo que fuera de ellos no me animaría a alinear a nadie más.
0: Creo que ya te hiciste que te cancelaran el regalo desde Colombia, Raúl, porque así como Wilmar es hater de DK Metcalf, es ciego y férreo defensor de Mike Evans, y lo ha nombrado wide receiver uno de toda la historia, entonces ya te pusiste el pie tú solo. este no, Pero no. sí, estoy completamente de acuerdo. <risa> Y con los Titans, pues Gronkowski viene en una gran racha, ha tenido volumen, para mí es iniciable. No te vas a poner a inventar el hilo negro y por ahí iniciar a Higby o Everett sobre Gronkowski. Mételo. el Del lado de, de Saints, Nick Vanetta ha traído buen volumen, o al menos algo decente comparado con el resto de los Titans. Pero no estoy seguro de que me animaría a meterlo. ¿Cómo, Raúl? No, sin
1: duda, fuera de Gronk, no veo un Titan alineable acá.
0: Eh, habíamos comentado en el
1: episodio de Waivers la utilización que le estaban dando a Nick Bannett, pero eh, no queremos poner nuestra semifinal en sus manos. Aparte, pues pinta para un partido complicado para los Saints, aunque es divisional, y Sean Payton se ha visto bien cuando, cuando hay que planear un, un juego contra estos Buccaneers, pero no lo veo como una opción utilizable.
0: Y pues de las defensas, me atrevería a meter a la de Buccaneers, que solamente va, la va a tener el dueño, que ya la conservó durante toda la temporada. Es un duelo divisional, pero creo que eh, Tampa viene con la intención de demostrar que en este momento son los mandamás de esa división y llevársela claramente. Eh, vamos al siguiente y último duelo de la semana, que son los Bears de Charlie visitando a los Vikings en Minnesota. Ah, no, perdón, es al revés. Los Vikings visitando a los Bears en Chicago. ¿Cuál es la línea que traemos aquí, Raúl? Favoritos los Vikings por cuatro puntos y medio
1: y la línea de puntos en
0: 44. Ok, está bajita, pero creo que a pesar de que está bajita, no sé si los Bears vayan a traer toda la todo el repertorio en, en el playbook que mostraron el domingo pasado. Si es así, creo que se cubre el over-under sin ningún problema, eh, pero sí veo a los Vikings ganando este juego. Eh, Cousins, creo que si llegaste hasta este punto de la temporada con él, lo vas a seguir jugando y es una opción fiable y confiable para mí, Rau. Y Fields, pues, por ahí es un buen Streamer, ¿no? Sí, puede ser un buen Streamer por la
1: Por lo que representa, con lo que puede hacer con las Piernas, pero en ligas de un coreback yo tendría Mis reservas, por lo que Se ha visto que a veces eh, Da buenos números y otras veces En partidos que parecen a modo No tanto, entonces en ligas De un coreback yo creo que hay mejores opciones En un super lo Alinearía por esta parte de lo que
0: puede dar Con las piernas. Ok de los running backs, Dalvin Cook y nadie más del lado de Bikes, de hecho Dalvin Cook es una opción top, entonces métanlo sin ningún problema. Del lado de Chicago me parece lo mismo con David Montgomery, eh, la semana pasada pues tuvieron que sacar muchas jugadas sorpresas para buscar sorprender a los Packers, a los pero creo que van a tener que regresar a su esquema tradicional de juego y David Montgomery va a seguir viendo el volumen que tradicionalmente ve, o sea, estamos hablando quizá de unos 12, 14 acarreos y por ahí unos 5 a 6 targets Y eso es suficiente para colocarlo en el rango de running back 1 eh, Entonces ambos van para adentro y fuera de ellos no veo a nadie A menos que tú tengas algún otro nombre por ahí en la chistera, Rau Vámonos con los wide receivers
1: Sí, del lado de los Vikings, pues es claro, tenemos a Justin Jefferson Él va para, para adentro siempre y pues también estar, estar pendientes con la situación de Adam Tillen. los últimos reportes que leí acerca de él dicen que va en camino a jugar, eh, si no juega pues sabemos que la, ahí entra como opción Kille y Osborne, si, si Tillen está disponible no veo alguna forma de que Osborne sea alineable y del lado de los Bears pues a seguir con esta situación y agarrándonos la cabeza no de qué, qué va a pasar ahí. Yo, yo sigo prefiriendo en este momento a Darnell Mooney por la explosividad y la capacidad de hacer jugadas grandes Y pues Allen Robinson sigue brillando por su ausencia ¿no?
0: Sí, sí, y seguirá, ¿no? Porque pues este es un ataque anémico por muchas situaciones Creo que no es lo mismo enfrentar a Green Bay sí. de visita que recibir a los Vikings Que es uno de los peores perímetros de toda la liga y basado en eso y la necesidad que seguramente van a tener los Bears de anotar puntos, me atrevo a alinear a Mooney, ya sea como un White receiver 2 o un flex, y Robinson pues no, no es el momento de ver si, si vuelve a pescar o no su, su tercer o cuarto aire. Eh, del lado de Vikings, el único problema que veo es que este al ser un juego de lunes por la noche, pues te puedes meter tú el pie solo, si sí, hay que estar muy pendientes del estatus de Thielen, nosotros vamos a procurar estar reportándolo, tanto en nuestras redes sociales, en, la, en el capítulo que viene y en el espacio que vamos a abrir en domingo en Twitter. Pero, pues, ustedes mismos pueden estar checando cómo va a estar su estatus. Hoy no entrenó, lo cual no es una muy buena señal. Y pues, todavía no tiren a KJ Osborne, ¿no? Por ahí todavía le sirve otra semanita. Eh, creo que con eso terminamos los wide receivers. Vámonos del lado de los Tyrants. Kemet, pues, había traído una muy buena racha de volumen y producción, tomando en cuenta el contexto de los tyrants ¿no, Rau? La semana pasada, pues obviamente fue un juego atípico para ellos. <coughs> Yo esperaría que regrese algo del volumen y la eficiencia que él ha tenido, pero tampoco me parece algo así sobresaliente. De hecho, lo pongo a la par con Conklin. Tú, como los ves, si tuvieras que alinear a uno de ellos dos, ¿a quién preferirías? Y en el panorama general, más o menos como por dónde los rankeas. Eh, bueno,
1: sí, a mí me gusta mucho el talento de Colcamed, se me hace un tight end bastante talentoso, la utilización que había estado viendo se me hace importante también, pero en este punto de la temporada si tuviera que confiar en algunos, sería en el que tiene la mejor ofensiva y para mí ese es Conklin y yo lo pongo como una opción, a lo mejor fuera del top 12 pero ahí entre el 13 y el 14 que puede tener, si se topa con el touchdown, eh, una un ascenso en esa posición, entonces si tuviera que elegir a uno de estos dos, yo me quedo con Conklin, eh, simplemente por el, porque el desempate es el tipo de ofensiva en el que están, y confío más en este momento en Kirk Cousins que en Justin Fields.
0: Bueno, Robbie ¿cómo ves las defensas? ¿Alinearías alguna de ellas? O mejor buscamos por otro lado. La verdad es que no me, no me
1: encanta ninguna de estas opciones, porque pues es uno de estos juegos divisionales que a lo mejor y se vuelve en un en un duelo de ida y vuelta y eso pues, puede ser perjudicial para el sistema de puntaje de las defensas, yo no me animaría por ninguna, creo que la de Vers es mejor defensa que la de Vikings, pero en, en este tipo de juegos yo sí tomaría mis reservas a menos que tú digas lo contrario, yo en lo personal no las veo como una opción real que realmente jugaría con confianza.
0: Sí, no. El último, bueno, más bien la segunda parte del juego de, del Sunday Night Football, los Bears incluso ya se vieron como vencidos y entregados. Entonces, también eso va a jugar parte. Yo creo que, si bien son profesionales y tienen ganas de, pues, de ganar siempre, el factor anímico no está muy alto ahorita en Chicago. Entonces, pues, es su punto fuerte y quizá no, no vayan a, a poner mucha resistencia en este momento. Y oye, Rao, antes de irnos, <coughs> un par de, de consejitos que me gustaría traer aquí para la banda y saber tú qué piensas alrededor de ellos. El primero es, pues, si ustedes tienen un, por ejemplo, un wide receiver y empiezan a notar que hay reportes de, de pues de COVID en el, o sea, específicamente en el cuerpo de wide receivers de, de su jugador, pues no les haría mal empezarse a cubrir cubrirse tomando por ahí dos o tres de esas opciones para agregar profundidad, si tienen la oportunidad. No les estoy diciendo que tienen un jugador valioso, pero escuché el otro día ese tip y me pareció muy bueno. ¿eh? O sea, por ejemplo, si tú tienes, no sé, a T. Higgins y escuchas que por ahí le dio COVID a Jamar Chase, pues agarras de volada a Tyler Boyd, que seguramente está disponible en muchísimas free agency, ¿no? Entonces eso me parece un buen tip. No sé cómo lo veas tú, Raúl. Sí, pues hemos visto que sobre todo esta última semana
1: van, se disparó esa esa situación en cuanto a, a COVID en la liga y pues sí es un buen consejo eh, y no es así como que encontraré que esto va a pasar siempre, ¿no? O que es un consejo que o, o que sabemos que va a pasar, pues, para explicarlo de alguna forma, pero sí creo que es un buen
0: consejo y pues hay que cubrirse de esas posiciones porque ahorita
1: esta situación está a la orden del día, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y uno más, para los que tienen bye esta semana, no dejen de estar activos en waivers, vayan y busquen qué defensas tienen un buen match en semana 16, ¡Ay! en este momento no necesitan kickers, entonces con más razón pueden deshacerse del slot de kicker en esta semana, vayan y busquen por ahí una opción de un wide receiver que pueda agregar profundidad, eh, algún sleeper, por ejemplo aquí ya habíamos platicado del, de los wide receivers de, de Seahawks, ¿no? Si tú estás en bye y por ahí puedes prescindir de tu kicker para tomar ya sea a Swain o a, o a Escritch, pues hazlo, no pierdes nada eh, y pues estar pendientes, ¿no? Porque este juego no se acaba hasta que se acaba. El último, para los que son de ligas de uno o dos keepers que ya no calificaron, sé que no es un momento muy muy este, apto para platicar de fantasy porque mucha gente pues... Es obvio que se, se bajonea un poco. Vayan y tomen a los, a los running backs que dejaron del año, de, que, que no jugaron por lesión este año. Camakers, Hunter Henry, que, perdóneme, Derrick Henry, que seguramente muchos lo tiraron a Waivers en cuanto se lesionó, porque pues, se pierde toda la temporada fantasy. Tómenlo, eh, Dobbins, jugadores de ese tipo que pues ya no les van a servir para nada para este año, pero los pueden tener de opción para tenerlos de equipo el próximo año y ya tienen un excelente inicio de temporada en 2022, porque aquí, Raúl, tú lo sabes, siempre vamos un paso adelante, ¿no? Sí, este estos últimos dos consejos enfocados a que aunque uno,
1: pues que no descuidemos no las ligas en las que estamos, y pues este juego, aunque estemos en, por ahí tengamos un bye, pues continúa y podemos armar nuestra estra estrategia para semifinales de una vez, y como dices, ir un, un paso adelante y tomar ahí un poquito de ventaja.
0: Así es, Raúl. Bueno, pues creo que llegamos al final de este capítulo, Rau. Eh, le deseamos mucho éxito a toda la banda del Escuadrón. Les recordamos nuestras, nuestras redes sociales, Goat Squad FF. Síganos, todavía va a salir un capítulo más esta semana, especial dedicado para todos ustedes. Digamos un especial de Navidad. Eh, pusimos varias preguntas en nuestras redes. Por favor, agreguen sus dudas y preguntas ahí, que Rau y Jaso las van a tomar. Este capítulo va a salir el sábado para que lo escuchen antes de los partidos de, de Colts. Contra Patriots y Browns contra Raiders Y vamos a tener ahí un espacio abierto En Twitter el domingo en la mañana ¿Algo más que quieras decir Raúl? No, sería todo Pues mucha suerte a todos para su, sus partidos Y a,
1: que a disfrutar esto Que ya nos queda bien poquito Y pues a darle Porque va a estar bueno esta semana Que parece que se pinta complicada Por todas las ausencias Pero igual y nos vamos a divertir el fin de semana
0: Sí, pero los campeones lo van a gozar todavía más, porque supieron sortear el, el, el vendaval con, con éxito. Entonces, sean ustedes ese campeón. Y pues sin más nos despedimos, les mandamos un abrazo afectuoso, que pasen felices fiestas. Hasta luego.